1: 何以解忧？唯有心语工作室。心语工作室又在周日晚上如约而至了。那我们很高兴迎来我们的两位嘉宾：金元英老师和赵思维嘉宾。那今天呢，会由赵思维来为大家带来两段情景介绍；之后呢，再由我们的金老师和大家一起从心理学的角度来讨论情景当中出现的一些问题，来给我们正确的心理问题的指导。同时呢，也诚挚地邀请各位听众，您能够参与到节目当中来，把您遇到的一些困扰通过。以下的参与方式来发送给我们，那您的故事呢？我们也会在下一期的心语工作室当中邀请心理方面的专家学者来为您解忧。那我们的参与方式呢？是您可以发送短信到井号幺零幺三，每条短信通信商会收取您五十韩元的短信费用。另外呢，你也可以在微信当中搜索公众号 TBS 互动，然后呢关注我们，来跟我们互动也可以。或者是登录到一零一三信息港的网页留言板，网址是 TBS EFM 点。o 点 k r 在这里呢点击1 0 1 3信息港的主页找到留言板留言就可以了那大家可以通过调频 f m 1 0 1 3或者是我们的网站 t b s e f m 点 o 点 k r 当中的 e f m 的首页还有 y o u t u b e 当中搜索 t b s EFM都可以收听到我们的节目。如果说您错过直播或者是首播的话呢，您也可以通过网站来收听我们的节目回放。您还可以通过3W点pop bang。或者是 p u b b o n 的应用程序 在其中搜索1013信息港 或者是1013信息港 来收听我们的节目收听的同时呢机智如你的听众朋友们也不妨随手点击一下关注 1013信息港需要您的点赞支持 好的那接下来呢就要欢迎我们的嘉宾闪亮登场了是我们的心理咨询师金元英老师老师好
0: 啊， 大家 好， 呃， 我是在韩国活动的心理咨询师金元英。嗯，
1: 跟(笑)老师初次见 面， 请多多关照。那另外 呢， 下面我们的嘉宾也是我们听众朋友非常喜欢的赵思维赵老 师， 您好。
2: 啊， 主持人好。啊， 大家 好， 又和大家见面了。大家 好， 我是在韩国活动的中国自媒体人赵思 维， 很高兴又在这个时间坐在这里和大家聊天。
1: 嗯， 我很期待一会儿的。这个情景剧的一个环节啊因为之前有听到节目啊呃我们的嘉宾赵思维呢很活泼的一个风格对吧非常期待今天和两位的合作是好的啊那接下来呢我们就先话少叙
2: 马上就要为大家送上精彩的第一段这个情景剧，当然这其中会有一些我们接下来要讨论的问题，大家也一定要仔细的去听一下。嗯，好的，那我给大家带来一下第一个案例，嗯，就是关于孩子是有多动症呢，还是只是顽皮呢？嗯，老师，我觉得我的孩子有多动症，她是个女孩，但是从小就不安分，比幼儿园同班的其他男同学都调皮。在家非常喜欢看武侠片, 只要我和他爸不注意, 他就要在家里上窜下跳, 翻跟头, 上次还不小心把脸给磕伤了 为了这个事情, 我叮住了好多遍 都没有什么作用, 和女儿出门, 我们去吃饭, 在饭桌上只要一不注意, 他就下了椅子就到处乱跑, 往 曾经有两次差点找不到他, 把我们都给急得要哭了我和老公就决定买家钢琴让他安心的坐下来弹琴希望能够缓和一下可谁知他坐下来不下一分钟就开始说妈妈我要上厕所了然后蹦出房间就去玩他的玩偶了老师我这孩子多动症该怎么办嘛我们的头都快疼死了嗯嗯能够听得出来这个母亲的担心啊对对对而且这个孩子的情况好像听起来也是 挺严重的我在想如果我有一个孩子这样的话我会怎么做如果思维有这样的一个真的有这样的一个孩子的话你会怎么对他呢首先我觉得我不知道我的孩子会怎么样但是我小时候就是这个样子是吗我妈为了我的事情多动症的这个问题带我去看了很多心理咨询师真的对非常严重就是说我妈都甚至有过几次报警的这个<笑> 呃事情就是说比如说在公园我妈转手去扔了一个那我都没有什么记忆了我自己觉得我只是在走路而已我只是在往前然后就看一下比较吸引我一些小狗啊或者说是一些蝴蝶什么之类的我妈只是顺手去扔了个垃圾回头我就不见了然后我也会很急发现我妈妈不见了然后我会一直走但是我会到处乱走然后到处会哭有一次最深的记忆是在我四岁的时候在公园和妈走散了之后大概过了一个小时就不停的哭最后我妈找到我了啊你这哭很重要小朋友们走散了以后一定要大声的哭引起周围人的注意我觉得现在不仅是这样还有一个就是关于现在国内有非常多的一些就是人贩子的这么一些问题我觉得如果碰到这个事情啊对万一我那个时候如果是碰到有类似这种犯罪分子在附近的话我觉得后果不堪设想是对可是现在有一个问题啊就好像刚刚思维说的这样的也是我们的案例也是有些家长就认为
1: 哎，这个孩子可能还小吧。小的话，他就是一个调皮的一个现象吧。但是有的家长呢，又把他放大了，就像这位家长一样，他就觉得我的女儿可能是得了，可能是心理有一些障碍或者怎样，他就是一个多动症这样的一个问题。那这些刚刚我们提到这些现象，包括赵老师小时候的经历，是不是多动症呢？那我们先来听一听金老师是怎么看的呢？
0: 呃我觉得就是这个案例中的女孩子呢就是我们可以发现她格外好动对然后喜欢上蹦下跳翻跟头然后出去吃饭的时候呢也不好好的就是乖乖的坐坐着然后父母一注意呢他就就是到处乱跑对而且还险些跑丢了嗯就是我们还可以发现呢这个小朋友呢很难集中去做一件事情嗯就是比如说学钢琴然后学不到一分钟就去干别的事情去了是 所以就是我们在周围呢也经常能遇到这样就是好动然后时刻也坐不住的小孩,呃就就像案例中的小这个小朋友如果父母发现呢孩子有就是过度活泼。
1: 呃而且呢还很难就是维持注意力然后注意力时间很短啊这样的话就是需要怀疑孩子是不是有多动症然后需要就是带孩子去专门的这些机构去看一下嗯也就是说你不要这个时候去忽视他觉得啊小孩子都是这样的吧呃对注意力不集中等等对但是如果他长期的一直都是这个情况的话你就去你就需要注意他多动症这方面的问 题， 嗯，
2: 我个人觉得有的时 候， 我以前的认知就 是， 可能我们东东方和西方的一些家庭教育理念有点不一 样， 就可能中国的一些家长会觉得孩子最好不要 动， 听话坐在那儿。文静文雅是他们对孩子的一个称赞我妈妈小时候最喜欢说你看人家小姑娘多文静多文雅多听话就会一种称赞而在西方他可能会觉得这太过内向或者说听话并不一定是一个正面并不一定可能是一个负面比如说他没有自己的想象力啊没有动手能力非常弱啊等等所以说多动症它可能说是基于在那个散发性思维的一个基础之上了可能会不会给给周围的人带来了一定的困惑啊或者等等这样就是他太散发了啊有一点这个把持不住的感觉就谁也管不了他了对所以说我觉得现在的家长可很多的他也了解到这一点所以说我觉得很多家长他有些现在的家长觉得我很开明我觉得孩子不要太听我的话他可以自己的去玩啊等等但是有的时候我觉得可能也是要警惕一下可能会多我觉得可能要需要看这个孩子的行为呢是否对他的一些学习啊还有家庭生活呢造成很
1: 严重的问题，嗯嗯嗯，这个是去判断它是否是多动症的一个标准嘛。呃，如果如果说从这个专业的角度去解释多动症的话，那我们应该要怎样去理解呢？就是我们首先看一下，就是多动症的一些，就是呃，根本的三个问题。嗯，就是多动症呢，它的学名叫注意缺陷多动障碍，嗯，呃，英文缩写。
0: 为 a d h d 就是我们通常叫 a okay. d h d 嘛在国内叫多动症嗯大多数的这个临床的医生呢认为就是 a d h d 是一种就是智控能力的一个发育障碍嗯它有三个问题就是第一是呃注意力问题嗯你会发现就是 a d h d 的儿童呢很难集中做一件事情然后他这个保持注意力的时间很短然后呢他很冲动 就比如说就是做游戏啊或者是呃排队的时候不能就是耐心的等到轮到他嗯嗯然后他还有就是过度活动就比如说他比一些就是正常的儿童呢有有更多的身体活动嗯比如手脚动作多然后常常在座位上扭动身体等哦那这样看来我觉得我到现在还有多同事我前天和朋友玩桌游<笑>
2: <嗯。笑> 转一圈他们那排出太慢了然后你上去我快点啊我就在那边抖脚我等不及了你知道吗我就特别难受然后还好吧<笑> 因为如果你是多动症的话我相信你应该不会再出现在我们的节目当中对你不能就是在这边录制一个小时我觉得可能因为我年纪大了但是我现在发现因为年纪大了怎么也有一点自控能力已经在里面了压制了我觉得现在想想我小时候的动作还挺严重的特别特别严重那可能是有轻微的这样的一种表现吧像刚提到这三个方面啊有这个注意力方面的问题行为冲动还有过度活动这过度活动我倒是挺常见的因为我的小外<笑>
1: 外甥就有这种他在椅子上坐下以后他绝对不会老老实实的坐他一会扭来扭去的<笑>
0: 这个可能是有这样的一个倾向。就是小孩都很皮，但是跟那个多动症的儿童跟那个正常的儿童相比的话呢，就比如说正常的儿童呢，他是他的调皮是在下课之后，就是比如说在操场上啊，然后游戏的时候，在上课的时候，但是在上课的时候就是需要他老老实实的坐在那的时候，他能管得住自己。但多动症的孩子呢，就是管不管不住自己。就是这个是感觉不是我自己想要去。
1: 做的我身体不由自主的就这样啊，就这听起来真是因为小的时候还好，人家可能会觉得你是活泼好动的。这个小朋友很可爱，但是你真的年纪稍微大一些的话，你还这样的话，那可能也会影响到很多方面了。
2: 对所以说我个人也是挺好奇的就是因为我客人算是 a d h d 过来人对吧现在也是自我判断我因为比如说小学的时候我听我的班主任和我妈汇报就是说我上课坐在那儿我太太想站起来了我就把那个铅笔盒往地上一扔然后我就站起来你我绕过桌子捡起铅笔盒再坐到自己的位子上去他会就是我会一直反复做这个动作但是我就<笑> <但是>, <笑>我自己可能不知道我会觉得就是说多动症 可能OK 我承认我自己是多动症但是我不觉得我给怎么说对于社会啊或者说家人带来非常极大的一些危害所以说我个人觉得多动症有的时候我想到多动症只是一个孩子在那边多动而已但是我很难去想象我那个多动症有多大的一些负面上的一些问题老师能够是
0: 给一些比如说例子啊这种之类的就是因为多动症呢嗯就是可能我们大家都会觉得多动症它是身体上的这个动作比较多这是一个多动症这我们都大家认为这是一个多动症的一个表现但是它的最主要的核心的症状就是注意力不集中 哦，就比如说我们可以看到一些小孩呢，他的就是表现的与就是他的这个年龄不相称，呃，就有有一些明显的一些集中困难，或者是注意维持时间简短，上课的时候嗯听不进去，然后做作业的时候也不能专心，然后很容易被一些外部的一些很小的刺激。呃 嗯就是分心然后在学习和活动中呢不能注意到很小的细节很然后经常因为粗心发生错误然后经常就是有意的去回避一些就是需要很长时间集中的一些任务嗯好像就是他活在了自己的一个小世界当中我不去管周围的什么东西哪怕你让我去集中我也绝对不去集中这看起来就是这样的一个状态嗯好像
1: 最明显的一个感觉就是你怎么这么不听话我让你老实呃老老实实坐着你怎么不听话多动症的孩子呢很容易被被人误解对吧啊其实他们心里真的是没有办法去控制这样的一个是的啊那这个应该是我们刚刚提到第一个范畴之内就是注意力的问题嗯那这个冲动的这个问题呢冲动的问题就是比如说一些就是在信息不不充分的这个情况下呢做出快速的反应然后呢表现就是表现为
0: 不顾及后果然后凭一时的兴趣行事然后为就此呢经常跟同伴嗯发生打斗或者是纠纷嗯造成一些不良的后果然后经常会打断或者是闯入其他人的谈话或者游戏然后在老师还没有就是老师的问题呢还没有提完之前呢脱口而出答案嗯不能耐心的排队啊什么的嗯这是这个冲动问题的一个一些表现
1: 这也就是我们平时理解的那个冲动对吧你没有经过深思熟虑或者是你没有盖到这个环境它的这个核心是什么然后你就突然间做出一些举动这也很容易让人忽视就是他是小孩啊嗯他这样是正常的所以就不管了这也是一个问题嗯我我我个人不记得我记得我一个很大的一个记忆就是因为查出多样症我妈那个时候找几个专家说是什么铅中毒
2: 牵种有这种化学或者物理上的那个时候我妈还听信了所谓一些专家还给我吃了药那个时候我在念小学我不知道从有没有听说过之后我就没有听说过这个事情了我觉得我妈被骗应该是心理上的原因吧
0: a d h d 的这个病因呢至今还没有完全研究清楚嗯果然被骗了但是呢就是呃有一些研究表明呢就是多动症它是一种就是遗传病比如说我们的兄弟姐妹呀 我们的父母有就是发病史的话，我们得这个就是多动症的那个可能性可能是百分之三十。然后他还有研究表明呢，就是多动症呢，他还会受到各种的就是环境因素的影响，比如说就是我们的妈妈如果在孕期营养不良，或者是就是有吸烟啊，或者喝酒呃药物滥用，压力太大，然后感染等这些问题的话，也是会跟那个adhd的发病是有关系的。嗯。就是综合来说呢就是 a d h d
1: 呢是遗传跟环境因素共同作用导致的一个结果嗯我以为的多动症是可能他从小的时候就一直在动而这时候家人呢又没有做一些控制和管制嗯然后他慢慢就习惯了去多动然后就变成了多动症其实也不是完全的这种他可能有一种我行我素的这么一种从小一个心理在那边对就比如说我我我的那个时候就会就是很想要
2: 受到别人的注意就是嗯我很希望大家能够注意到我就是比如说我有的时候我妈去上班我跟着我妈去上班我会跑到我妈领导的椅子上去嗯去钻钻她的椅子啊当时一定啊把胶带贴在我妈领导脸上啊等等啊但是因为我小时候长得特别可爱所以说也非常讨人喜欢然后会会变本家厉但是呢时间长了之后我会发现当我个人有一定的要求比如说有个目标在那边比如说我这次考试一定要考到这个分数我觉得个人有压力了那个时候我觉得我这个所谓的一些多动啊或者是等等个那个那个一个一些行为会受到控制了我我觉得我会有个目标在那边我个人是这么觉得可能也是你在心里也发现了自己的这个一些动作对于别人的影响然后你发现这可能是一个问题然后你在自制我觉得这是一个很好的
1: 情 况，
2: 我我发现 的， 因为我个人是怎么觉得 的， 就是会觉得有的时候我。很难听别人把话说完，我觉得老师刚刚说到那一点，但是不可能回答答案啊，抢回答答案，因为我我可能根本也不知道那个答案是什么，所以说我也就不去说。但是插嘴可能是小时候很严重的一个问题，可能现在也是还是有这个问题的。或者说老师在问问题，你已经没有耐心去听了，就去玩别的东西，对，会有会有会有。哎，那这样说，我们在生理上，嗯，这多动症的孩子或者是多动症的患者，会不会跟别人有一些不同呢？
1: <笑><笑>
0: 生理上，嗯，比如说我们的身体构造，或者是我们的身体状况等等。我长得更好看一点，开玩笑啊。呃，就是说，就是有有一些研究是这么说的，就是ADHD的儿童的大脑的这个额叶这个部分呢，比平均比正常的儿童小百分之十。呃，就是我们知道我们大脑的这个额叶是我们的司令部嘛，嗯，啊，是使我们的这个行为呢，按照我们的意志还有我们的动机形式的一个控制板。嗯。大
1: <笑><笑> 嗯是这样的所以他可能真的是我们身体上可能有一点点也不能说缺陷就是跟别人不一样的地方所以造成了我们外向的表象的呃这样的一个动作所以这个时候我们是不是不能把他看作是他就是不听话他这个人就是没教养
0: 这样的理解是错误的。是我觉得就是这个多动症呢，它的发病呢，就是呃把它看作是一个儿童道德品质的问题，或者是就是单纯的这个教养不良所致，是不正确的。它是一个就是身体疾病，所以一旦确诊了的话，需要就是接受积极的治疗哦。所以千万不要再归咎于可能是我的孩子真的是。
1: 不听话或者是你看别人家的孩子哎这孩子真没教养等等的我觉得这个就是太片面了也希望各位我们成年朋友要注意一下哈那我们回到这个案例上因为这位妈妈好像很头疼啊那这位妈妈平时要怎么去和她的孩子继续相处呢嗯
0: 我觉得就是比如说就是在国内外的这个专家呢就是均将这个药物治疗呢 作为ADH的这个治疗的首选 哦药物呃对药物治疗是首选因为觉得这个药物治疗是最有效的最快的一个方式呃但是呢最好的这个方式呢就是药物治疗跟那个其他的一些比如说行为管制啊呃心理治疗啊有父母教育然后行动治疗这些等病行呢才会有更有就是才会有更好的这个治疗效果 然后父母呢，就是平时跟孩子这个相处的过程当中呢，我觉得最重要的是对孩子表示理解。嗯，不要一味的说你怎么这样啊。对对对对，因为就是充分的要考虑，就是多动症的孩子这个特点来进行教养。对对对。比如说就是要理解孩子并不是故意不听，而是就是可能是孩子的这个注意力持续时间短，然后所以没有听进去。对，所以就是有些跟孩子说的一些话什么的，尽量简短为佳。对，然后。
1: 然后呢而且跟孩子说的时候呢不如写在纸上然后把它贴到那个孩子经常能看到的地方更有效果这样的话所以还是要积极的用一些综合的方法去改善自己孩子这样的一些情况嗯好到这里呢我们的第一部节目就是这些了稍后呢还会有另外的一个案例来为您带来我们一起来解析一下其中的问题吧在第一部最后呢我们一起来听这首歌曲是来自一季带来的塔拉塔拉嗯 欢迎您回到1013信息港的第二部节目当中 您也可以在收听节目的过程当中参与到节目当中来 您可以发短信到警号1013 提醒您每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外呢您可以在微信的公众号当中搜索 t b s 互动这样就可以关注我们然后跟我们互动了同时呢您也可以在1 0 1 3信息港的网页留言板给我们留言登录到 t b s e f m s o k r 当中 点击我们的1013信息港的主页就可以了 好的也希望大家都能够多多参与我们节目的互动接下来呢是一段广告广告过后欢迎回来欢迎您继续收听1 0 1 3信息港那接下来呢继续为您带来我们的新宇工作室的板块刚刚我们了解完第一个案例了接下来呢就是第二个案例了我们一起来听一听第二个案例的情景剧吧好的我给大家带来一下第二个案例叫做如何搞定淘气的熊孩子好的
2: 我们家隔壁住着一家三口,孩子今年五岁了,是个很调皮的男生。说实话,这个孩子每次来我家玩,起码会闯一次祸,不是把我的碗给打碎了,就是喜欢翻我们家的抽屉。孩子的妈妈也十分头疼但是我总觉得他的教育方式有点偏激动不动就大声的呵斥一记耳光打上去跟你说了几百遍了不要翻人家的东西
1: 你怎么这么不听话你再这样丢人现眼以后你就不要回家了
2: 有一次在小区花园里小孩子到处乱跑结果摔跤出血了隔壁个阿姨就大
1: 叫你就不能安分一点别到处跑吗房间都被你弄得这么乱了再磕了半了摔了别来找我真是好了伤疤忘了疼
2: 我就劝阿姨阿姨您消消气孩子哪能这么骂呢对孩子心理健康会有影响的但是阿姨却回答我说
1: 但是我是他亲妈，你以为我想骂他吗？我骂他也是关心他呀，也是为他好啊。你看看他嬉皮笑脸的，一点都不怕我，耳朵也跟没长一样，不吼他是不会听的。有的时候总觉得他的妈妈也没有错，但总觉得有点欠佳。淘气的熊孩子究竟该拿他怎么办好呢？ 嗯我扮演一下这个妈妈不知道学的像不像完全按照我妈小时候对我的这个态度学出来的这样的妈妈呢我觉得她的观点有的时候也是可以理解的有的父母就觉得
2: 打是亲骂是爱啊这是我自己的孩子我才会去打骂他那平时来一个陌生的孩子在淘气我不可能去说他嘛因为他不是我的孩子啊对就是有的时候爸妈只敢对自己小孩凶我九岁的时候我九岁的时候那个五岁的男孩在我脸上抓了我脸上的就出血了你知道吗然后我妈就说哎呀算了没事人忍忍就过去吧我才不能忍了但是他妈过来就给自己儿子啪一个一记耳光所以家长都是<笑> 对感觉自己的孩子凶的对吧对孩子自己孩子受伤所以你是很委屈是不是非常委屈我就在那边哭你知道吗因为那真的是抓了那个脸很大的长一道口子虽然没有出血但是出了那个血印很深很小孩想跟我玩嘛我知道但是他也不是出于坏意等等这种事情太看真是很有人气啊然后你不理睬他他就没有那边就我一个和他差不多就小一点的孩子其他大人都在那边吃饭玩我<笑><笑> <哦, 笑>
1: 特别记得特别印象深对于熊孩子系列这个回忆我又特别印象深就是那他可能跟你是差不多都希望引起对方的注意对他可能他可能喜欢这个比他大四岁的大姐姐是吧不管怎么样像刚刚赵老师提出这个问题也是一样的可能对于很多家长就是这样的我对我的孩子去打骂管教嗯这个不管在我的呃在家长眼里看也好在别人眼里看也好他是正在<笑>
0: 管教这个孩子他在教育这个孩子我觉得这个也算是典型的东方家长的一种招式吧不管是中国家长韩国家长多好他们可能会用到这样的一个方法对就是就像那个案例中的这个就是阿姨嗯她是在管她的孩子对啊但是她管的方式呢就是大声的呵斥然后打骂然后小孩呢不不小心受伤了也就是不安慰孩子 而是就是训斥他说是自找的，然后而且呢，他还觉得就是用什么样的方式管教孩子呢？是自己的权利，是当妈的权利。然后这种关方式呢，也是关心孩子的一种表现。嗯，但是我们都觉得他的这个方式呢，是不对的。但是不知道问题出在哪里。对啊，嗯，可能孩子也觉得。
1: 哦你这是关心我吗关心难道是要打我是要骂我或者是对我态度冷漠吗哈就小孩子的心里可能也会有一定的影响伤啊对呃就像刚刚我们说的这可能是亚洲家长的一个通病是对吧其实我小时候呢也是刚我也提到了我是完全模仿我妈妈的一个语气我小的时候也是受过一次很严重的意外把脑袋给摔破了以后真的是很严重然后当时我的妈妈出差了等到她回来的时候呢<笑> 我就跑到这个外边去迎接他嗯因为我当时脑袋还还缠着这个绷带我觉得我这么可怜的样子我妈妈看到我一定会一把把我抱起来嗯结果但是我妈妈看到我这样没有看到一样就走了生气了她说我妈妈就是生气就是说你这孩子怎么这么不小心对让你在家好好学学习或者是做作业你为什么要跑出去跟别人家疯然后造成这个都是你活该你自找的嗯因为他心里也是很痛苦对对对但是他的这个处理方式就让我觉得
2: 这个妈妈怎么了?是我妈妈吗?我会有这样的一些误解,对吧?所以我们的家长的确是不应该去用这样的方式去对待这个调皮捣蛋的孩子吧?我我我个人觉得可能是针对每个孩子不一样,有些孩子就该打,有些孩子就不能打。那你觉得你是该打的?我要不知道我以后的孩子是怎么样的,然后以后再来判断一下。有的时候我觉得可能家长他心里是知道他不能这样这样,但是就像就像我可能觉得。<笑><笑><笑><笑> 呃老师也是心理专家很知道很多心理的一些细节但是如果真的碰到生气的时候要用到自身的视线上来说还是很难去控制的对不能生气我们要好好的沟通哦气头在气头上什么沟通对啊哪管的上这些呢我们看到很多现在有很多的这个社交媒体上也有上传的一些辅导作业的
1: 情况嗯这个我们看了一个乐子但是那个身在其中的家长和孩子的确我觉得是在水深火热之中的对吧所以真的是应该要去找一个很科学的呃很理智的一个方法去处理这样的一个关系所以这个父母教养的方式我觉得和儿童发展的一个关系也是有一些必然的关联吧嗯是的就是那个我们
0: 嗯，就是有一个关于就是父母教养方式的一个著名的理论。嗯，它是呢，依据就是父母对孩子的这个温暖性和控制水平的高低呢，嗯，就是把这个教养方式呢划分成四四种。嗯，对，分别是专制型的父母，嗯，然后呢，权威型的父母，对，然后放任型的父母，忽视型的父母。就我觉得我们亚洲的就是父母呢。可能也会有一 些， 就 是， 呃， 上一辈跟下一辈的一些差 距， 但是上一辈的父母 呢， 基本上都 是， 嗯， 就是专制专制型的父母会比较多一点。现在更多
2: 的是权威性父母比较
0: 多。对， 现在应该受到西方的影响。
1: 这四个都不是什么。
2: 太好的我我觉得放任性父母还行放任但是一的话真的是什么也不管的感觉但是他这边算放任性他算是高温暖低控制啊对这个括弧当中也有这个温暖和控制的一个对比图啊所以可能温暖的值比较高这样会让孩子感觉到<笑>
1: <对>, <笑> 温暖感觉到父母是爱他们的哦，我觉得这不应该叫放任性父母，这应该叫理性父母。我觉得也就是说你很推崇这个放任性，我我觉得是应该这个样子，因为可能很多观众朋友们他没有。<笑>
2: 知道这个光听的表面具体的比如说专制型父母他指的是低温暖高控制就是说我不给你温暖但我要控制你这是我觉得最不好的第二个权威型的父母我们可以理解高温暖高控制就是我给你爱给你关怀但是你也得听我话打你巴掌给你脑这样然后还有一个是放任型父母他是说高温暖低控制就是说我给你爱和你要的关怀但是你要的个人发展我你自己去发展大学的专业等等你自己去选择我觉得这点比较还有一个忽视型父母我也遇见过一些就是低温暖低控制我就不管你了我对你要管制你这听起来不太字面上我其实我个人按照我自己虽然没有什么很多的经历但是第四种忽视型父母很容易会让孩子走上企图的也是啊对啊所以我们最近也看到很多这个不管是韩国也好中国也好啊
1: 呃有的人都在强调说你这个父亲的角色很重要你在家里尤其是在韩国你可能很少去和孩子进行互动所以可能会造成孩子这个父爱的一些缺失对吧所以也会有很多的这样的节目提倡大家去做一打造一个温暖的全面的这样的家庭不过呢就刚刚我们提到的我们是从字面上去理解这四种父母那我们接下来通过金老师的一些解读啊我们去
0: 具体的了解一下这四类父母怎么样？第一类专制型的父母，嗯嗯，专制型的父母呢，就是呃，在跟孩子相处的过程当中呢，会看起来冷酷无情，无情，就像就是我们案例中的这位妈妈，呃，对孩子特别凶。然后呢而且就是有很高的控制性就是案例中的这个妈妈呢也会用大声的呵斥这样的一个方式呢想要制止孩子的一些行为嗯嗯这种类型的父母呢总是希望就是孩子很快呃成熟起来而且要求他们按照父母的话办事儿就比如说呃他们是他们会希望孩子我怎么说你就得怎么做对对
1: 所以这个真的是体现了专制这两个字的一个含义。对，那这个权威型和专制型啊，如果不看刚刚解释的这个温暖和控制的这个比例，听起来可能有一点点，差不多是父母应该就是 number one 的感觉，是吗？
3: 但是有一点不一样,就是权威型的父母呢,他是他也会对孩子设定做事的界限,嗯嗯,强迫他们就是遵守一些规定,呃希望他们有很成熟的行为。
0: 嗯但是呢父母能够给予孩子就是更多的温暖啊比如说就是他们能够倾听子女讲自己关心的事情然后告诉孩子就是为什么就是要遵循这个规则嗯然后你的行为呢可能会导致什么样的一些后果就是总的来说呢就是权威型的父母是惩罚少但是知道很多嗯
1: 也就是说他可能会倾听你内心的一些感受听完了以后亲子互动比较多一点然后听完以后哦你是这样想的好的那你就这样想吧但是你还得按照我这个这样的孩子可能会稍微有些压抑一些吧特别累我以前曾经<笑>
2: 就是有遇险遇见过这样的就是专制对对呃权威性的父母权威性的父母权威权威父母我觉得是在我们身边照偏多的比较多的我个人是这么因为现在很多时候家长对于孩孩子也是非常就是担心他摔跤啊不希望他受伤啊不希望他冷着了不想饿着了但是 很多时候你要给我好好读书对还是要听我的对对你毕业了之后得找个赶紧结婚等等他会就一直来控制结了婚了之后可能他还说你什么时候我什么时候能抱孙子外孙啊等等都会有一系列这样对什么二二胎之类的开吧放到自己的这个呃控制的范围之内哈这样一听起来这个父母也真是够辛苦的是<笑><笑>
1: 操心啊对啊啊那接下来这两个父母呢好像就没有前两位前两种父母那么操心了都是好像放开了的感觉对吧首先是这个呃放任型的放任型的父母呢他给孩子温暖而且呢
0: 还养育孩子,但是他们很少就是定立规定,嗯,或者是告诉孩子,呃做事儿会有什么后果,然后对孩子就是能够做出成熟的行为呢,就是不抱太大的希望就觉得孩子还小嘛,嗯,然后忽视型的父母呢,他们就是并不关心孩子。呃但是呢会满足孩子物质上的一些要求就是就比如说就不会饿着或者是动着孩子但是呢不会就是为了控制孩子的行为呀或者是与孩子沟通或者照顾孩子而费心这个真的是我认为忽视型的父母的的确在这样的父母的关怀之下长大的也不能说关怀了就是跟着这样的父母长大的话可能真的是对于孩子来说应该是最最痛苦的吧对因为就是忽事型的父母呢对孩子就是既缺乏爱然后又缺乏就是一些控制所以说就是因此就是那个孩子跟父母的这个关系是非常的互动特别少非常冷漠的所以这种教养方式下的儿童呢就是跟放任性的那个儿童就是教养方式下的儿童是一样的就是有一些攻击性然后对
1: 别人呢缺乏热情跟关心然后这样的孩子呢可能在青少年时期更有可能会出现一些行为上的一些问题嗯嗯就我们提到这个放任型呢它并不是说那种我们都在崇尚的放养型不是这样的放任型它可能真的就是不管你了放任型呢是给你爱但是不管你忽视型呢是 这样, 呃爱也没有既对爱也没有然后也不管你哦那这样一看呢好像还是放任型要好一我觉得稍微好一点对我觉得放任型我觉得有的时候他很多时候家长会觉得孩子
2: 碰了壁啊或者怎么样他不来说你自己去体验你到了这社会上面对你自己去处理等等我其实个人是非常赞同这个这一点的我的话我觉得话我非常会做这一点因为我非常不我我可能到现在还是有一点心理就是和我妈我妈有的时候会说做什么事情你别这样万一不要吃亏等等我说你不要来判断因为我我到时候经历的事情和你说的你所经历的肯定不一样所以说就算我吃亏了我也能够参才吃亏里面自己学到但是我只只要知道我自己我我我遵法手纪对不对我这个基本的这个有了之后很多时候很多事情我自己来判断对也就是说有一个明确的这种责任感我可以为我自己做出的行为去负责的话那可能父母去放开手让你自己去搏一搏这也是一个好事 我觉得可能很多西方的一些嗯我不能说是都是这样可能会有这么一个氛围在可能父母更偏放人性而我们中国也好韩国也好还是偏那个专专制的权威会比较多一点权威可能要更多一些尤其现在尤其妈妈妈妈们年轻妈妈们我觉得非常多对前一段时间这个热播的那个电视剧也是我们可以看到啊真的是给你安排各种各样的一些<笑>
1: 事情对听起来让人炸舌的一些这个补课也好啊学习也好啊对对对对啊完全是把你的人生轨迹按照我的这个安排一步一步去但是我们也可以发现其中的有些孩子他可以像思维一样就有自己的一些想法不要管我有的时候孩子要培养这样的一点点的独立思考的能力对不对嗯我我我我就我我个人我不知道能不能说就是说嗯<笑><笑>
2: 有一些个人的一些案例就是我我一个非常好的一个朋友就是从小在父母的一个关爱啊指导啊从小就会告诉他你要礼貌你这个不能动你要尊重老师不要善欲的发言呃呃有一次高中毕业典礼的时候他妈妈远远的看到这个女儿和高中同学拥抱再见其中看到一个和男生拥抱了他妈上去直接指责了说你小姑娘你怎么能在公共场所这也做这些这么不好的行为等等呃说完那个之后可能那个女生就会留下了一点嗯怎么说呢 心理阴影, 心理阴影了到现在每次见男生出去他他要跟他妈妈说或者说他要买什么他要跟妈妈说到他大学毕业了之后他选择工作有国企和外企来选他的时候他要听他妈妈的意见就是会有这样子的一个问题在嗯
1: 妈妈girl这是 所以还是不要这样了你想啊你父母的这样的不太明智的一些举动的确会影响到
2: 孩子们啊，那我们这个案例当中的这个父母应该是专制型的，还是权威型的？肯定是这两种当中的一个吧。嗯，对。那我想觉得老师在老师的想法，觉得哪种父母会比较好一点呢？有没有赞同我刚才的说法？ <笑>
0: 就是我个人比较嗯赞同就是权威型的这个父母权威型因为就是研究也表明就是权威型的这个呃父母教养出来的子女呢更开心哦是吗然后与他人相处的也更好然后很善于自我调节自尊感和自信心都很强哦这一个比较意外的答案对我总觉得这个高控制可能会影响孩子的一些发挥这么一说我觉得也是
2: 有道理的可能我觉得所以你很开心我一直是很开心我我我没有什么不开心的事情有不开心的事情我也不会去想它我也会去跟我妈妈分享等等但是分享之后我也会告诉我你不要再唠叨我了唠这是我自己的选择可能我自己没有过的一些东西所以说我会去期望但是如果想想如果我到现在所有做的事情我妈妈都不来管我的话我总可能会觉得有点心理落差的对也会有这样的你比如说啊妈妈我怎么怎么怎么怎么了<笑>
1: 你自己开始办吧嗯对对对我爸爸就是这样的我怎么怎么怎么样你说我是学这个还是学那个你自己喜欢哪个就学哪个那个时候会有一定的心理落差的对吧好像你根本就不在意我的一些生活我的举动的啊所以这个要做到一个很好的平衡这是挺关键的吧嗯那这个案例当中啊<笑> 他很明显的一个指出的问题，就是管教孩子的一个方法，对吧？这个妈妈就是大声的呵斥，呃，不给这个孩子留一点点的这个尊严。那我们现实生活当中，我们要怎么去管教？就是所谓的淘气的孩子、不听话的孩子呢？有没有什么方法呢？有一些就是教养的原则，就是首先呢，就是要不要处处的干涉。
0: 或者是就是经常呵斥孩子因为这样的话孩子就会觉得自己是问题儿童然后呢就会形成一种就是负面的自我概念嗯很容易变成一个低自尊的孩子然后呢此外呢父母在管教孩子的时候呢如果就是被自己的这个愤怒的这个情绪呢冲昏了头脑然后通过一些就是大喊啊或者这样的一个骂呀这这种方式呢对待孩子的话就会让孩子就是形成一种嗯 反抗的这样的一个心理，对叛逆的心理，对，呃，然后都说就是孩子是父母的一面镜子嘛，所以说就是当孩子呢，就是呃自己遇到一些就是很消极的一些情绪的时候呢，也会学着父母，呃，用这种就是情情感爆发的这样的一个方式去。
1: 去表现去去缓解他内心的一些心理上的压力所以他的这个自我调节能力就会很差嗯那如果说我这个家长啊就按照老师这样的一些方法我是我克制一下我不要一怒气中烧之后我就不择手段了那如果像这个孩子一样他真的是每次都这样每天都这样那我怎么办呢我还是要克制我自己的情绪所以所以做父母真的很不容易<笑>
0: 所以有什么具体的一些这个方法我们可以去借鉴吗?嗯,就是一致性,我们要遵循一致性的原则,就是一致性的原则是很重要的,比如说孩子犯错误了,呃,就是尽量的就是尽可能的去控制我们的情绪,然后用冷静的,然后小孩能够听得懂的这些。<笑> 言语呢告诉他啊你为什么错了然后你这个呃行为呢会有什么样的后果然后比如案例中的这个小朋友他是就是去邻居邻居家就乱翻东西啊妈妈就。可以告诉他就是用这样这样的话可以告诉孩子就是翻别人家的东西是不礼貌的这样要麻烦阿姨重新嗯整理这个抽屉如果别人翻你的东西你会高兴吗就是用这些就是孩子能够听懂的呃话跟孩子说然后呢而且还要跟孩子定立一些奖惩的这样的一个规则嗯然后执行这个奖惩规则的时候呢一定要不要心软嗯呃时而就是批评然后时而睁一只眼闭一只眼的话小孩就会觉得反正也无所谓了对啊然后就是会产生一种侥幸的心理对所以一定要注意你家长要有一个一致性在其中啊还有一点就对还有一点就是训斥完了以后一定要就是抱抱孩子让孩子始终觉得就是父母是他的一个就是温暖的一个感官所以真的是做父母很不容易
1: 各位父母也都非常辛苦对好的那到这里呢我们今天两个案例也分析完了也相信对很多父母呢会有一定的帮助的呃如果您有什么想法呢也都可以反馈给我们通过我们的互动方式好要再次感谢我们两位老师来到我们的节目当中了谢谢两位老师谢谢好的再见好的那伴随着新语工作室的结束呢我们的一0 <笑> 1 3信息港也要跟您说再见了当然节目最后呢要代表作家尹月李京轩 制作人刘在恩，感谢您的收听。那一个星期的代班呢，也感谢各位听众的支持，非常非常感谢大家了。那今天最后一首歌曲呢，我们也来听一首非常温暖的歌曲吧。潘玮柏和苏芮共同带来的《我想更懂你》。一零一三信息港愿成为每晚陪伴您的避风港。Where
2: are you going? I'm going out. With who? It's n o your business, okay? Would you gonna do it later? Stop acting like you care about me. Stop acting like you want to know something about me. You don't know nothing. You don't care. Stop asking. I care.